berkata Sayyiduna Anas radhiyallahu taala anhu Nabi Muhammad itu pernah tidur di rumahku lalu ibuku Ummu Sulaim melihat-lihat Nabi keringat beliau terlihat sedang bercucuran saat tidur maka Ummu Sulaim mengambil kain yang bisa menyerap keringat lalu dia tampung di satu bejana kecil setelah penuh bejana kecil itu Nabi Yuna Muhammad SAW bangun sebenarnya beliau itu pura-pura tidur kan beliau ini matanya tidur kolbunya tidak tidur ya walatanamu kolbi kolbuku tidak tidur hadisnya sahih lalu Nabi bertanya wahai Ummu Sulaim apa-apaan ini Nabi pura-pura nanya ya. Nabi pengen crossing untuk apa umatnya ngambil keringetnya ini sama sebelah dianggap musyrik ini tabarruk tahu tabarruk tabarraka ya tabarraku tabarrukan nah, kita belajar tasrif ya kalau enggak jadi sarap tahu sarap jadi orang kalau enggak belajar tasrif tuh sarap apa kata Ummu Sulaim wahai baginda Rasulullah aku mengambil keringatmu untuk dijadikan wewangian di rumah kami sallallahu alaihi wasallam percaya gak keringat Nabi itu harum bahkan lebih harum daripada bidadari percaya gak dalam kitab Al-Khasais Al-Kubrah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Al-Mujtahid Mutlaq As-Suyuti Imam judul kitabnya apa? Al-Khasais Al-Kubrah ditulis di situ surga tidaklah dibuka kecuali dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pepohonan di surga bertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lehernya bidadari yang bening dan cantik itu terpancar nur nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bidadari dalam hadis Imam Muslim, "Law bazaqat ila dunya." Seandainya bidadari meludah ke bumi, ke dunia muliat al-ardu itra maka bumi akan dipenuhi oleh bau harum semerbak lebih harum daripada kesturi dan misik kalau keringat nabi kira-kira gimana bidadari cuma akan ada, ada nur muhammad di tenggorokannya itu meludah bumi bumi ini jadi harum Kira-kira kalau keringat Nabi jatuh ke bumi gimana? Ada yang lebih harum dari keringat Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak ada. Maka Nabi ini hubibah Nabi dibuat cinta beberapa hal. Salah satunya otib, apa arti otib? Wawangian. Tapi entah beliau yang ingin mendapatkan wawangian dari kasturi. Entah kasturilah 
yang dibuat wangi karena dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jika jalan di satu tempat, beberapa menit setelahnya tempat itu masih terasa harum, tercium harum semerbak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jika jalan kakinya menancap ke bumi, seakan-akan beliau ini orang yang tidak pernah ragu. Beda sama orang Indonesia kalau jalan malas-malas, hidup santai mana, sadepan tak cerah. Ya. Kalau Nabi jalannya kelas nancep, jalan itu ada spiritnya, enggak hanya jalan-jalan doang. Imam Ibn Mubarak mengatakan dalam kitab Az-Zuhud, apabila seorang mukmin berjalan ke masjid, maka bumi yang dipijaknya berbangga dan mengatakan kepada bumi di sampingnya, tanah di sampingnya wahai tanah di sampingku saksikan aku diinjak oleh hamba Allah mukmin yang sedang berjalan ke masjid malam ini sudah banyak sekali tanah-tanah yang senang berbangga mereka mengatakan kepada yang di sampingnya ada orang jalan ke maulid nabi sallallahu alaihi wasallam Kira-kira kalau nabinya orang beriman jalan di suatu tanah, tanahnya bilang apa? Huh? Dia mau bilang apa kira-kira? Mungkin kalau dia bisa teriak, dia teriak. Wahai alam semesta, saksikan kami diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu. Turmatul Madinah Toyibah disebut Madinah itu negeri yang Toyib. Apa arti Toyib? Diberkahi, yang penuh kebaikan. Kenapa? Di situ ada bekas telapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu guru Imam kita Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik ibn Anas tidak pernah berani memakai sandal di kota Madinah. Kenapa? Ketika ditanya oleh muridnya, wahai gurunda, imamuna malik, engkau imam besar, khalifah pun cium tangan kepadamu, apalagi cuma sekedar amir kota. Kenapa engkau tidak menggunakan sandal atau sepatu yang bagus? Apa jawaban beliau? Di mana Malik bin Anas akan meletakkan kakinya menggunakan sendal, sedangkan di bawah bumi ini ada kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Malik bin Anas. Maka Mazhab Maliki sampai sekarang muncul. Dan salah satu buah dari Mazhab Maliki itulah Mazhab Syafi'i. Jadi Mazhab kita ini dulunya adalah Mazhab. Maliki kembali kepada bidadari bidadari surga apa yang muncul dari lehernya bidadari surga nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan jadi kajian kita biasanya orang tasik senangnya kajian nur Muhammad ya saya semasa kecil, bapak saya belum ngerti.
kalau saya suka dengan imam-imam kiai-kiai di sini mulai dari zaman perjuangan ada namanya kiai Zainal Mustafa benar ya Syatariah ya iya benar Syatariah itu saya kagum sekali kemudian saya dikabarkan oleh kawan-kawan saya ada pesantren tarekat di Tasik ada banyak ada A, B, C, D lalu pendengaran saya yang saya ingat cuma satu pesantren Abah Ano seumur-umur ini umur saya baru 35 baru sampai di negeri Tasik Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga beliau di sana ikut meridoi kita semua. Gak jauh dari sini ada Syekh Abdul Muhi, pemijahan, bener ya? Di kampung kami di Sumatera Barat, kami belajar juga satu torikoh selain Naksabandiyah dan Qadiriyah, Samania, yaitu torikoh Syatta Ternyata kami pun ketemu sanat dengan Syekh Abdul Muhi pada Imam Abdul Rauf Asingkili. Kita sebutlah Imam, masa sebut Syekh doang ya. Beliau 20 tahun lebih di Madinah. Tapi enggak belagu. Ya. Enggak pernah ngomong orang tua Nabi di neraka. Ya. Sekarang baru berapa tahun di Madinah berani bilang Nabi, orang tuanya masuk neraka. Itu Nabi enggak ridho itu. Kalau Nabi mau Uh, di lecek-lecek itu orangnya tapi ya sudahlah mungkin dia salah faham dengan satu hadis Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kajian berhenti di situ padahal sebelum itu ada hembusan Ahmad dari manakah Nur Muhammad ini belum dikaji orang baru mengkaji makhluk yang ada di alam semesta Allah ciptakan dari pancaran nur sekarang nur nur itu kan cahaya sumbernya apa? ini lampu ada cahayanya sumbernya mana? energi listriknya apa? itulah namanya Ahmad energi yang mengalir itu namanya Ahmad maka memancarlah dia menjadi nur Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu Ahmad itu siapa? Sehingga Sayyidina Aisyah Yang di dalam dirinya lebih dominan Ahmad Ru Apa kata dia? Inni mubashirum birasuli ya'ti mimbad ismuhu Ahmad Aku tugasku, misiku, mubashir Mubashir, coba ditasrif. Bashara, yubashiru, tabshira. Waduh, senang sekali kita banyak yang bisa tasrif. Orang Indonesia bisa mentasrif. Orang Arab aja belum bisa mentasrif. Orang Arab lahir, betul bisa ngomong Arab. Tapi gramatikal Arab belum tentu bisa. Orang Arab Saudi, kalau mau bikin anaknya hafal alfiah, dikirim ke Maroko dikirim ke Morotania ngapain kita jauh-jauh kirim ke Morotania kita kirim aja ke Tasik ya 
dirim ke kampung-kampung santri yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya takjub. Saya belajar alfiah tapi tidak hafal. Ini saya jujur ya. Tapi saya belajar ujurumiah lebih dari tiga kali. Kualitasnya kualitas alfiah. Ya, Alhamdulillah. Yang penting kan belajar gramatikalnya, bukan hafal matanya. Hafal alfiah tapi nggak ngerti prakteknya. Boongan itu namanya ya. Yang penting ngerti kelu-kelunya di mana. Karena saya telat menjadi santri. Jadi santrinya setelah menjadi mahasiswa. Sebelumnya santri kalong. Tahu santri kalong pulangnya jam 2 malam. <laughs> kalong malam hari nggak? Bener ya? Itu sejarah nama santri kalong. Kalau santri kampret apa gitu. Kalau santri apa lagi? Santri belalang ada nggak namanya? Nggak ada ya. Baik. Mubashir artinya aku membawa misi. Maka bernamalah sekarang orang Nasrani itu sekolahnya sekolah misi. Dari kata tabshir. Ya. Itu artinya bukan cocok logi. Ya. Kalau enggak belajar bahasa Inggris sono. Tafsir bahasa Inggrisnya apa ya? Kata Sayyidina Aisyah ruhullah, aku akan mengabarkan kepada kalian kemunculan nabi akhir zaman. Ismuhu Ahmad. Apa arti ismu? Ini jarang dibahas orang. Ismu, apa arti ismu? Nama itu terjemahan. Hmm, kan sudah saya bahas di kajian Imam Mahdi. Tapi di sini belum ya. Coba yang punya hasyah Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri, Imam Al-Azhar, Syekh di Al-Azhar. Sanat kita kepada beliau dari banyak jalur ya, kepada ulama-ulama Mekah. Ulama-ulama yang menjadi guru-guru kita di Madinah. Mereka nyambung kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan kepada Usman Dimyati, Usman Dimyati kepada Imam ini, Alba Juri. Dan ada jalur pendeknya, Syekh Yasin dan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mereka dapat sanat dari jalur yang lebih pendek, namanya Imam Al-Aquri, Syekh Al-Aquri, umurnya ratusan tahun. Maka jarak Syekh Yasin Said Muhammad Alawi Al-Maliki dengan Imam Al-Bajuri cuma satu orang. Siapa? Syekh Al-Aquri. Jadi kalau saya sebut nih sanat Imam Bajuri, saya mengambil dari guru saya murid-murid Syekh Yasin, Syekh Abdul Rahman An-Nazari, ada juga orang Jakarta, Kiai Ahmad Marwazi. Beliau dari Syekh Yasin dan Said Muhammad, mereka berdua dari Syekh Al-Aquri, Syekh Al-Aquri dari Imam Al-Bajuri. Saya ijazahkan siapapun yang orang santri di sini pesantren semua mu'alafat al Imam al Bajuri ajas tukum ya. sanatnya nggak diulangi ya apa kata beliau al ismu makna ism itu maknanya ada dua pertama al wasam Ay al alam tanda-tanda 
Yang kedua, asumu. Jadi wawunya dipindah aja depan sama belakang. Ismun. Maknanya al wasm. Wasmun. Wasmun artinya apa? Tanda simahum fi wujuhihim min atharis sujud sima wasm sama. Apa artinya? Tanda tanda. Tanda itu biasanya di atas atau di bawah? Hah? Biasanya tanda orang pintar di dengkulnya, di bajunya atau di mukanya. Ya, di atas ya. Maka nyambung al-wasam as-sumu. Apa arti sumu? Di Saudi mazhab resminya kan mazhab sebelah. Dulu, sekarang nggak tahu ya. Baca Saidina dalam salat nggak boleh. Makruh. Bid'ah. Masa bid'ah? Berarti kalau gitu salat kita masuk neraka dong ya. Kullu bid'atin. Masa cuma baca Saidina dalam salat langsung tola Dolan-dolanan kali ya. Tapi giliran nyebut raja-raja nyebut Amir-amir, amirah-amirah, langsung sahibul sumu, sahibul fadilah, sahibul ma'ali. Apa artinya? Sama kan? Sahibul sumu, apa arti sumu? Yang punya makom yang tinggi. Giliran Nabi aja nggak boleh dibilang. Sayyiduna. Kebangetan nggak tuh? Kebangetan nggak tuh? Ya... Alhamdulillah berapa tahun ini khotib-khotib di Mekah, di Madinah kalau nyebut Saidina kayaknya dia menyembunyikan sesuatu dia itu aswa aja cuma mazhab resminya bukan as dan itu kita cek ya di toko-toko itu kita ngobrol-ngobrol apa kata orang itu ah kamu payah mazhab resmi di negeri kami betul mazhab sebelah tapi kami bukan orang sebelah itu orang toko-toko banyak pak orang yang tinggal di kampung-kampung kota Madinah, kota Mekah mereka rindu seperti di kota Tasik maulid nabi bahkan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin di negeri ini di sono bid'ah ya guru saya cerita kami kalau mau maulid kami cari dulu kebun kurma yang nggak ada orang kita nggak perlu cari kebun apa di sini kelapa, nggak perlu ya, alhamdulillah ini nikmat, kenapa antum masih nggak bersyukur, masih menghujat, 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 kapan kita mendoakan mereka sehingga mereka jadi baik, nggak suka, saya juga nggak suka beberapa mereka, tapi kapan kita mendoakannya supaya negeri ini diberkahi, maka saya menghimbau sebenci apapun engkau, doakanlah orang yang mengurus negeri ini. Ciri-ciri ahlu sunnah, meskipun bentrok dengan pemimpinnya, tetap mendoakannya. Imam Sya'rani, Imam Sufi di zamannya, ahli fikih yang sangat mumpuni, beliau mengatakan, engkau pasti akan kaget. Orang yang paling sedikit melaknat pemimpin adalah para Sufi, meskipun mereka paling sering dizolimi. Paling sering tidak dihargai giliran mau pemilihan aja didatangin. Ya, tapi kalau tasik enggak ya. Alhamdulillah. 
sama aja dengerin tuh ya para pemimpin katanya sama aja berarti yang diceritakan Imam Syahrani sama Imam Syahrani sudah berbicara beberapa abad yang lalu apa kata beliau pemimpin itu baru datang kepada NT mursyid tarekat orang tarekat kiai ahli zikir ahli hikmah kalau lagi ada hajat hajatnya beres dia lupakan engkau tapi saya dapat kabar pimpinan kepolisian di Jawa Barat kiai juga ya, bisa baca kitab tapi dia sembunyi-sembunyiin ya. semoga nanti dia tunjukin baca kitab depan antum ya amin diundang sini ya taib kita kembali apa tadi artinya isem ini berpelan-pelan karena kitabnya berat isem artinya apa tadi apa sudah masuk yang kedua sumu sama apa arti sama langit itu tinggi perendah oke berarti arti daripada isem tanda-tanda dan ketinggian tanda apa tanda-tanda bahwa dia seorang kekasih Allah tanda-tanda bahwa dia adalah wakil-wakil Allah maka coba lihat Nur Muhammad dipancarkan dari Ahmad Ahmad adalah hambusan dari Kul huwallahu ahad itulah rahasianya kenapa baca Kul hu sama dengan sepertiga Al-Quran paham? jadi bukan kenapa-kenapa tapi itu adalah sifat kodimiah Allah sifat zatiah Allah saya biasanya sebelum zikir saya baca syahadat asyadu alla ilaha illallah mau ikut gak? mau ikut coba asyadu alla ilaha illallah wa asyadu anna muhammadar rasulullah ahadzatullah ikutin Ahadzatullah Ahad adalah hakikat zat Allah Ahmad Ruhullah Ahmad Ruhullah Ahmad adalah hakikat daripada hambusan ruh dari Allah Subhanahu wa taala baru dilanjut kalau faham ini, faham teori Nur Muhammad Kaedah belajar Nur Muhammad Muhammad Nurullah Baca sama-sama Muhammad Nurullah Nabi Muhammad adalah nurnya Allah Tapi ada penutupnya Karena ini dah akhir zaman Hadis-hadisnya sahih Tanda-tandanya sudah banyak, sudah dekat. Akal muncul Ahmad penutup bernama Al-Mahdi. Maka kita baca Al-Mahdi Khalifatullah. Sama-sama Al-Mahdi Khalifatullah. 
uh, itu ini boleh disebut dengan haikalul ma'arif haikal ma'rifat apa namanya apa arti haikal bahasa Arab tiang-tiang ma'rifat atau boleh disebut juga peta ma'rifatullah Allah ahad itu belum ada nama Allah saat dia menyebut dirinya ahad nama wahid belum ada malah tersimpan di dalam namanya maka dia hanya sendiri inilah masa sebelum adanya masa disebut dengan qadim apa namanya qadim nggak usah dipikirin ya cuma kita sebut saja istilahnya tapi ia mengatakan kuntu kanzan maghfian ini bukan hadis tapi ini kalam-kalam ilhami kudsi yang turun kepada wali-wali Allah mengatakan mengabarkan aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi fa'ahbabtu an u'arafa aku ingin dikenal ahbabtu aku cinta dikenal fakhalaqtul khalqa ini catat tuh ada tambahan dari al-fakir ar-razi hasyib teksnya cuma ada gimana khalaqtul ada tambahannya wa nafakhtur ruha itu tambahannya ya belum ada di kitab tuh mungkin kalau ada orang tasik nulis kitab termasukin itu ya khalaqtul khalqa aku ciptakanlah karena aku cinta dikenal jadi yang boleh cinta popularitas hanya Allah yang boleh cinta viral cuma Allah Ustadz ajengan jangan minta viral repot enggak enak cukuplah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala ahbab tu'an u'rafa aku ingin terkenal Allah ngomong begitu jadi yang boleh ngomong terkenal siapa jadi kalau mau terkenal gimana gimana habiskan keinginan kita dalam keinginan Allah sehingga terkenalnya dalam ridho sehingga kita dikenal bukan karena kita tapi orang memandang ada nurullah paham di situ antum mau coba rekam share rekam share apalagi komen apa gimana bacanya subscribe aduh susah amat sih bacanya itu bocah-bocah tuh yang baca begitu tuh ya don't comment gitu ya antum mau ngomong seribu kali kalau Allah nggak izin apalagi bawa nama dia bawa nama kekasihnya kalau tidak betul-betul mewakilinya Allah cuekin hmm. awas intan surullah yang surukum jika engkau membantu menyebarkan nurullah Allah akan tebarkan nurnya di dalam dirimu kalau ada orang bercahaya dirinya maka dari sudut manapun akan bisa melihatnya intan surullah itu makna ayat kita kembali ke lafaz tadi aku ingin terkenal siapa yang bercara? Allah fakhalaqtul khalqa wa nafakhtur ruha 
aku ciptakan makhluk kita tambah fakhalaqtul khalqa ya wa nafakhtur aku ciptakan makhluk jika manusia dari tanah dari empat unsur alam maka spirit yang ada di dalam diri manusia itu dari hembusan zatku bukan zat Allah yang masuk dalam hembusannya aja coba ini jangan salah paham banyak orang kebatinan jadi gila dikira Allah ada di dalam dirinya itu bahlul namanya mending torikoh al-bahlulah itu torikoh lama ngomongnya Allah terus tapi dia bukan bilang an Allah bukan ini ilustrasi analog kias saya kalau menghembus di balon balonnya menjadi bulat gak? itu saya atau hembusan saya berarti hembusan dengan yang menghembuskan beda gak? tapi yang bisa menghubungkan hembusan dengan hembusannya itu ya dia itu yang ada di dalam balon itu jadi kita ini hembusannya Allah bukan zatnya tapi hembusan itu bersumber dari zatnya coba nafas dari dalam badan enggak atau dari telinga kita kalau ngembus dari tangan enggak kan sama Allah juga begitu walillahil masalul a'la Allah punya perumpamaan-perumpamaan analog-analog yang tinggi supaya antum tidak membayangkan diri kita ini Allah karena banyak yang sudah keblinger